0: Ich bin es gewohnt, dass ich sehr, sehr viele Kinderbriefe kriege, mindestens fünf pro Woche, die ich auch alle beantworte. Äh, lieber Paul Mar, wenn ich nachts im Bett liege, stelle ich mir vor, es kommt der Sams zu mir und sagt, Elvira, du hast noch einen Punkt frei, du darfst dir was wünschen, dann weiß ich, was ich sage. Ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Ich habe geschrieben... Ich kann das deswegen nachempfinden, weil ich auch als Kind schwierige Zeiten hatte. Und ich habe die aber immer überwunden, indem ich tief in mir gespürt habe, ich habe einen ganz festen Kern, der zu mir gehört und den kann mir keiner nehmen. Spür mal in dich hinein, du hast bestimmt auch diesen Kern. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb. Mit Nadine Kreuzhaler und Anne Dore Krohn.
1: Orte und Worte ist unterwegs. Jede Woche gehen wir ja raus an Plätze, die für Autorinnen und Autoren wichtig sind für ihr Schreiben oder auch an Orte, die als Schauplatz in ihren Romanen eine Rolle spielen. Diese Woche fahren wir weit weg von Berlin und Brandenburg, nämlich nach Süddeutschland, nach Bamberg. Hier lebt und schreibt einer der berühmtesten Kinderbuchautoren der Gegenwart. Paul Maar. Am bekanntesten ist, glaube ich, sein Sams. Das ist dieses Wesen mit den blauen Wunschpunkten und dem Taucheranzug. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Buch auch zu denen gehört hat, die ich stapelweise aus der Bibliothek damals getragen habe, als ich Kind war. Ja, und in diesem Jahr wird diese Figur, dieses Sams. Unglaublicherweise schon 50 Jahre alt. Und meine Kollegin Annedore Krohn äh, hat Paul Marr, den Schöpfer des Sams, in Bamberg in seinem Arbeitszimmer in seinem Haus in der Altstadt besucht. Anne Dore, das muss ja eine unglaublich äh, beeindruckende Begegnung gewesen sein, oder?
2: Ja, also ich bin tatsächlich schon quasi mein Leben lang paul Maar fan Und zwar nicht nur vom Sams, sondern auch von anderen Büchern von ihm, die er geschrieben hat. Onkel Florians fliegender Flohmarkt war ein wahnsinnig wichtiges Buch von mir mit ganz vielen Geschichten und auch Zeichnungen. Er ist ja auch Zeichner, hat auch Kunst studiert, hat die Sams-Bände auch selbst illustriert. Und ähm, auch sein erstes Buch 1968 erschienen, Der tätowierte Hund, hat für mich dann in meiner Kindheit in den 80ern eine Rolle gespielt. Und natürlich habe ich auch das Sams gelesen. Er schreibt es immer weiter fort. Es gibt immer wieder neue Samstbände. Inzwischen gibt es elf und der zwölfte ist auch in Arbeit, hat er mir erzählt. Und ja, es war wahnsinnig schön, ihn zu treffen. Ich hatte ihn vor ein paar Jahren schon mal auf der Buchmesse in Leipzig getroffen, aber nur kurz und jetzt durfte ich ihn eben besuchen. Er ist 85 Jahre alt inzwischen und es ist lustig. Er hat auch erzählt, auf den Lesungen ist es so, die Eltern sind genauso Fans wie die Kinder, weil einfach diese Bücher schon Generationen von Menschen
1: begleitet haben. Ja, es ist irre, wie das wirklich immer wieder äh, funktioniert. Jetzt hat Paul Mar dich gleich zu sich nach Hause eingeladen. Ja. Tja. ja, ja. <lacht> Wie kam es? Das war so, eigentlich
2: wollten wir uns auf dem Sams-Spielplatz treffen in Bamberg. Es gibt ja auch total viele Schulen, die nach Paul Mar benannt sind und es gibt eben auch einen Sams-Spielplatz mhm. in Bamberg. Der ist eingerahmt von den Flussarmen der Regnitz und da steht unter anderem eine Sams Figur. Dieser Spielplatz ist ihm eben gewidmet. Aber Paul Mar hatte eine kleine Verletzung am Fuß und konnte nicht so gut laufen. Und dann hat er vorgeschlagen, kommen Sie doch einfach vorbei. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. <lacht> Mal bei Paul Mar zu Hause vorbeischauen und da mit ihm Kaffee trinken in seinem Arbeitszimmer. Das fand ich natürlich eigentlich ehrlich gesagt noch
1: schöner. Da also hätte ich auch nicht Nein gesagt. <lacht> Auf jeden Fall. Ja und worüber habt ihr so gesprochen? Also Ich habe auf jeden Fall darauf
2: geachtet, nicht nur über das Sams mit ihm zu sprechen. Ich weiß, dass er manchmal auch ein bisschen genervt ist, dass er oft darauf so reduziert wird. Ja. Das ist natürlich die berühmteste Figur von ihm, klar, vielleicht auch die dominanteste. Sams redet ja auch immer dazwischen, ist total autark und ähm, anarchisch. Aber er hat so viele andere Bücher geschrieben, über die es sich zu sprechen lohnt. So viele, dass er nicht mal mehr weiß, wie viele es sind inzwischen. Er hat ja auch eine Autobiografie geschrieben.
1: ne? Genau, genau. Mhm. und
2: das war mir auch wichtig, mhm. nämlich darüber mit ihm zu sprechen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, überhaupt diese Bücher zu schreiben, wie seine Kindheit war. Diese Autobiografie ist 2020 erschienen, Wie alles kam, Roman seiner Kindheit. Und da erzählt er sehr offen, dass diese Kindheit überhaupt nicht glücklich war und dass es eine sehr schwere Kindheit war und erzählt dann auch von den Anfängen als Autor und darüber haben wir natürlich auch gesprochen.
1: Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf eure Begegnung, Anne-Dore. Ort und Worte fährt jetzt nach Bamberg, wo Paul Marr zu Hause ist.
2: Ich freue mich ja sehr, dass Sie mich zu Hause empfangen, nachdem Sie jetzt leider nicht laufen können. Wie geht es denn Ihrem Fuß?
0: In meinem Fuß geht es inzwischen sehr viel besser.
2: Das freut mich sehr. Ja. Und, Und bei dem Wetter ist es ja vielleicht sogar ganz angenehm. Es ist so schwül draußen, ja. dass wir jetzt nicht auf dem Samsspielplatz herumlaufen. Mhm. Ich habe schon gesehen, wenn man unten reinkommt, da sind Regale, die sind vollgestopft mit Ihren Büchern. Ja. Wahrscheinlich sind im Haus ganz viele von Ihren Büchern auch Übersetzungen, oder?
0: Ja. Es gibt, ich schätze mal, 40 bis 50 äh, übersetzte Bücher, äh, die kommen aus vielen Ländern, die meisten erstaunlicherweise aus Russland. Wie erklären Sie sich das? In Russland, äh, vor kurzem hat, hat mir eine russisch sprechende äh, Frau erzählt, hätte sie in der Zeitung gelesen, mhm. was Astrid Lindgren für Schweden ist, ist Paul Marr für Deutschland. Also ich werde das sehr geschätzt.
2: Aber Sie werden ja weltweit sehr geschätzt. Es ist ja erstaunlich, in wie viele Sprachen Ihre Bücher übersetzt ja. werden. Und ich frage mich immer, wie schafft man das? Das ist die große Kunst der Übersetzerinnen und Übersetzer, die vielen Wortspiele zu übersetzen.
0: Ja, nun kann ich leider nicht alle Sprachen, ich kann weder Thailändisch noch Chinesisch noch Arabisch und kann nicht nachprüfen, wie die meine Wortspiele übersetzt haben. Ich hoffe halt, dass sie das gut gemacht haben.
2: Wer weiß, was Sie daraus gemacht haben. Ja. Sie leben ja schon sehr lange in Bamberg. Wie lange ja. leben Sie schon in diesem Haus?
0: Seit 1987, das weiß ich ganz genau weil ich da umgezogen bin und es war eine 7 im äh, Datum, es war der siebte Monat, es war 87 und das erste, was ich in diesem Haus fand, was renovierungsbedürftig war, da war in einer Fußleiste unten reingesteckt eine Spielkarte, eine Eichel 7, deutsches Blatt und äh, ich habe gehört, dass unten mal eine Gastwirtschaft war, so zu E.T.A. Hoffmanns Zeiten. Und die Eichel 7 ist ein hoher Trumpf, wenn man wattelt. Und ich kann mir vorstellen, dass da einer falsch gespielt hat, den Stuhl an der Wand hatte und dann hinter sich gegriffen hat und still den Haupttrumpf aus der Wandleiste gezogen hat und eine andere Karte hat fallen lassen und auf die Anweise das Spiel gewonnen hat.
2: Das ist dann ja wie so ein Omen des Glücks, oder? Zumal Sie ja E.T.A. Hoffmann sehr schätzen.
0: Ja, das E.T.A. Hoffmann Haus ist, vielleicht wissen Sie das, genau um die Ecke. Und da, wie gesagt, unten mal ein Gasthaus war, stelle ich mir vor, obwohl es nicht bewiesen ist, er war ja sehr trinkfest und trinkfreudig, dass er vielleicht sogar mal unten in diesem Haus ein Gläschen Wein getrunken hat.
2: Das ist eins der wunderschönen Altstadthäuser hier in Bamberg. Seit 87 haben Sie gesagt, leben Sie hier. Ja, ist das ja. auch das Haus, in dem Sie meistens schreiben, wenn Sie schreiben?
0: Ja, durchaus. Es gibt noch eine Ausweichmöglichkeit. Ich habe ein Häuschen auf dem Land in einem kleinen Dorf namens Birkenfeld. Da kann ich mich noch besser zurückziehen, weil hier doch einiges los ist. Durch die Krankheit meiner Frau, die ständige Pflegebedarf und äh, hier im Haus sind dann eben wechselnde Pflegerinnen, bin ich nicht so ungestört, wie ich es gerne hätte und dann ziehe ich mich ab und zu nach Bergenfeld zurück.
2: Sie hatten ja schon angekündigt, dass äh, der erste Stock der Bereich ist, in dem Ihre Frau und mhm. die Pflegerin Ihrer Frau äh, leben und wir sitzen jetzt oben im zweiten Stock. Ist das der Stock, in dem Sie auch schreiben?
0: Ja, da sehen Sie meinen Laptop, da steht hier und der Stuhl davor und da sitze ich und schreibe.
2: Wow, wir sitzen also direkt neben Ihrem Schreibtisch. Das ja. ist ja ein Riesenglück. Ein schöner, hölzerner Schreibtisch mit einem Laptop drauf. Schreiben Sie inzwischen immer mit
0: Laptop? Ja, meistens. Das heißt, wenn ich eine neue Idee habe, dann schreibe ich meistens erstmal so mit äh, Filzstift oder Füller eine halbe Seite voll. Und wenn ich merke, so die Geschichte oder die Idee, die trägt, das Ganze läuft, dann tippe ich das Ganze nochmal ab und mache dann weiter. Sie haben den
2: Schreibtisch zur Wand gerichtet. Da sind ja die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sehr unterschiedlicher Meinung. Manche sagen, ich brauche das Fenster, um zwischendurch den Blick in die Weite zu richten. Manche sagen, es lenkt mich eher ab. Spielt das für Sie eine Rolle?
0: Das hat sich zufällig so ergeben. Es ist eigentlich der Schreibtisch meiner Frau. Und seitdem sie erkrankt ist und nicht mehr schreiben kann, nicht mehr sprechen kann, habe ich den einfach in Besitz genommen und dachte, es ist ein hübscher Platz, den sie sich da ausgesucht hatte.
2: Das stimmt. Schlummert in diesem Laptop ein neues Buch, ein angefangenes, eins, an dem Sie gerade schreiben?
0: Eigentlich ein beendetes. Es wird zur Buchmesse in Leipzig erscheinen. Es heißt »Die Tochter der Zauberin«. Und das Besondere dabei ist, dass mein Enkel Hannes, der ein sehr begabter Zeichner ist, nicht nur Zeichner, er ist vielfältig begabt. Ein Kurzfilm von ihm ist vor kurzem in New York ausgezeichnet worden. Er macht Regie und Regieassistenz im Theater und er malt und zeichnet gerne. Und die Tochter der Zauberin, dieses neue Buch, wird also von Hannes illustriert. Und er hat auch schon einen sehr schönen Umschlag gemacht.
2: Das ist ja schön. In Ihrer Familie sind ja sehr viele Kreative, viele Filmemacher. Ihre Frau hieß Nele Ballhaus, bevor sie dann ihren Namen angenommen ja. hat. Mhm. Die Schwester von dem berühmten Regisseur Michael Ballhaus. Also diese Kreativität zieht sich irgendwie durch die Familie. Und Sie selbst sind ja auch vielfach begabt, als Zeichner unter anderem auch.
0: Das stimmt. Und äh, dann können wir gleich meinen Sohn Michael einbeziehen, der ja in Berlin sitzt und auch schreibt. Und mein Enkel Bruno in Berlin, der geht auf eine Kunstschule und schickt mir immer sehr schöne Bilder zu.
2: Hier stehen auch einige Bilder. Ich habe auch gerade gesehen, da ist ein Samsbild von Ihnen. Zeichnen und malen Sie noch?
0: Ja, natürlich. Ja. Erst heute Morgen habe ich eine Reihe von Vögeln gezeichnet. hatte ich einfach Lust. Ich, da lag mein Wasserfarbenkasten von einer Geburtstagskarte, die ich gestern geschrieben hatte. Ich hatte ihn nicht aufgeräumt und dann war so ein kleiner Block und ich habe ein Blättchen nach dem anderen abgerissen und jeweils einen anderen Vogel drauf gemalt. Es sind so an die 20 Vögel, verschiedene Vögel entstanden.
2: Das entsteht hier im Nebenzimmer oder die, wo zeichnen das Sie? Das entsteht
0: ein Stopp Ah,
2: wunderbar. Und jetzt äh, illustriert ihr Enkel ihr neues Buch. Ja. Sie haben ja viele viele Bücher selbst illustriert.
0: Die meisten sogar, die meisten sogar ja.
2: Und dann gab es aber irgendwann die Entscheidung bei Ihrer berühmtesten Kinderbuchreihe, dem Sams, ja. dass die Zeichnerin Nina Dulek das übernimmt. Inzwischen zeichnen Sie aber wieder selber, oder?
0: Ich habe immer selber gezeichnet. Das war die Taktik des Verlags. Man kann die Bücher kaufen, illustriert von Paul Marr oder neu illustriert von Nina Dulek. Und sie hat natürlich einen Stil, der moderner ist als meiner. Und ich erlebe das bei Lesungen. Nach Lesungen gibt es draußen den Büchertisch. Dann strömen Eltern und Kinder hinaus. Die Kinder greifen sofort nach dem Buch von Nina Dulek, weil er so eine Anmutung hat, die sie gewohnt sind. Und dann sagt die Mutter, nein, nein, wir nehmen das, was ich als Kind auch hatte. Und auf die Art und Weise werden meine Bücher auch noch verkauft.
2: Aber damit treffen Sie genau diesen Kern, des, nämlich das Sams, das ja dieses Jahr 50 Jahre ja, ja. alt wird, dass das so viele Generationen anspricht und so viele Generationen, begleitet mich auch. Ich bin Jahrgang 77, das Jahr, in dem Onkel Florians fliegender Flohmarkt von Ihnen erschienen ist, auch eins der Bücher meiner Kindheit. Aber das Sams ist jetzt 50 Jahre alt, Herr Ma Und ich habe mich gefragt, wie ist das für Sie als Autor, dieses Wesen, das Sie schon seit 50 Jahren begleitet? Was macht das mit einem? Das ist ja wie eine 50-jährige Beziehung.
0: Das stimmt. Ich habe mal gesagt, das Sams gehört inzwischen zur Familie. Ich kann das mir gar nicht mehr wegdenken. Und äh, wenn ich nicht die Welt mit neuen Samsbüchern überfluten wollte, hätte ich keine Schwierigkeiten, mich an den Schreibtisch zu setzen und gleich ein neues Samsbuch zu beginnen.
2: Es kommen ja auch immer wieder neue, wo Sie immer wieder gesagt haben, das war jetzt das Letzte. Ja,
0: ja das lässt mich nicht los. Jetzt ziehe ich mich aus der Affäre, weil ich doch gesagt habe, es kommt kein neues Samsbuch. Ich habe inzwischen eine Figur erfunden, das Minisams, was auch in einem Sams-Film zum ersten Mal vorkommt, was immer da steht, Daumen im Mund, und sagt, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Und dann mache ich jetzt einfach im neuen Buch, das ich schreibe, ich bin jetzt so auf Seite 30, 40, ist das Minisams meine Hauptfigur. Dann kann ich sagen, ich habe gesagt, ich schreibe kein Sams-Buch mehr, ja, stimmt, aber ich schreibe eins von Minisams. <lacht>
2: Gut aus der Affäre gezogen, ja. Herr Ma. Nun ist das Sams ja eines, das seine gesamte Umgebung verändert, die Familie Taschenbier auch sehr verändert. Und es gibt dann einen Band, in dem die Taschenbiers versamsen, also auch die Gefahr, sozusagen in die Gefahr geraten, ja. zum Sams zu werden. Geht Ihnen als Autor das auch so, dass Sie an sich Züge entdecken oder Ihnen das Sams so ein bisschen im Ohr sitzt und Ihnen immer irgendwas einflüstert?
0: Da müsste ich mal überlegen, also wenn ich, ich wäre jetzt leicht zu sagen, ja, ja, ich bin manchmal ein Sams, aber letztlich bin ich doch ein sehr schüchterner immer noch und ähm, manchmal auch introvertierter Mensch. Also dieses Sams, was vielleicht in mir schlummert, lasse ich meistens nicht zu.
2: Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen über das SAMS reden, bevor wir gerne auch zu anderen Themen kommen. Ich weiß, dass Sie auch gerne über Ihre anderen Bücher sprechen und nicht nur auf mhm. SAMS äh, reduziert sein möchten. Was ich aber jetzt dachte, gerade zum 50-jährigen Jubiläum, ist, dass dieses SAMS ja ungeheuer zeitlos ist. Es gibt ja viele Kinderbücher, die altern nicht so gut. Mhm. Und das SAMS, erstens schreiben Sie es immer weiter fort, aber auch ja. der erste Band, ja. hat was ungeheuer Zeitloses. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich denke, jede gute Geschichte ist zeitlos und ich kann es mir nicht weiter erklären, aber ich denke, ich habe einfach eine gute Idee gut erzählt.
2: Lustig ist ja auch, dass die Umstände damals ganz anders waren. Ja. Ne? 1973, als der erste Band erschien, da hat man ja noch viel mehr mit autoritärer Erziehung zu tun gehabt, mit erhobenen Zeigefingern. Da ist das ja. Sams als dieser anarchische Kobold ja vielleicht noch viel mehr so ein, so ein Gegenmittel oder fällt vielleicht noch viel mehr aus der Gesellschaft als heutzutage.
0: Das stimmt. Also äh, gleich nach Erscheinen des Buches, vielleicht zwei, drei Jahre später, kamen Gymnasiasten im, an einer Schule in Coburg auf die Idee, das äh, als Theaterstück zu bearbeiten, aufführen zu wollen. Sie haben vom Direktor ein strenges Verbot gekriegt, an dieser Schule wird dieses aufmüpfige Stück nicht gespielt. Darauf haben sie einen äh, Saal gemietet, einen Gasthaussaal und haben es trotzdem gespielt. <lacht>
2: Es kommt ja sogar ein Kaufhausbrand vor im ersten ja. Band. Und das ist natürlich nach den 68ern ja. bestimmt keine ganz zufällige Anspielung gewesen, Herr Mar, oder?
0: Ja, das stimmt aus.
2: Und jetzt, habe ich sogar gelesen, wird sogar gesagt, hey, der Paul Ma war seiner Zeit so voraus, dass Sams ist sogar divers, weil es sagt, ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen, ich bin einfach das Sams.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch in der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass ich meiner Zeit so weit voraus war. Und das ist ja tatsächlich so, Das Ams ist weder, es sagt sogar, ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Sams. Also man kann es wählen, was, als was man es bezeichnet.
2: Ich sehe, da hat jemand sehr nett eine Kanne Espresso auf den Tisch draußen gestellt. Wahrscheinlich, um uns nicht zu stören, oder?
0: Ich, ich nehme an. Soll ich
2: ja. uns den mal holen, Herr Ma? Ja. Das mache ich jetzt
0: mal. Ja. Stopp. So.
2: Ich habe, lieber Herr Marme einen Stapel Bücher mitgebracht, die sich bei mir so im Laufe der Zeit von Ihnen mhm. angesammelt haben. Und ich habe gedacht, vielleicht mögen Sie mal kurz durchschauen, ob Sie eventuell Lust haben, aus einem der Bücher ein, zwei Seiten zu lesen für unsere Sendung. Mhm. Ich zeige Ihnen mal, was ich dabei habe. Ich habe einmal mit Roman meiner Kindheit, Wie alles kam, mhm. erst vor kurzem erschienen. Dann ein Sams für Martin Taschenbier. Dann habe ich eine Woche voller Samstage als Taschenbuch. Das erste Sams. Onkel Florians fliegender Flohmarkt. Mhm. Lippels Traum. Der tätowierte Hund. Ein Hund mit Flügeln. Und ein Sams feiert Weihnachten.
0: Gut, dann nehme ich mir den Hund mit Flügeln, weil er ist da nicht nur eine lange Geschichte gäbe, die wir nicht auf Wand nehmen können, weil sie einfach zu lang ist, da gibt es zum Beispiel Gedichte um den heißen Brei. Normalerweise schleicht eine Katze um den heißen Brei, anders hier. 125 Dohlen fliegen heimlich und verstohlen um den Topf mit heißen Brei, 124 Dohlen fliegen heim um was zu holen, denn nur eine von den Dohlen hat einen Löffel mit dabei. Vielen Dank. Dann gibt es die Geschichten von Herrn Lambert. Und das Buch heißt ja der Ein-Hund-mit-Flügeln und die gewissermaßen die Titelepisode wird erzählt. So. Herr Lambert zeichnete einen Hund mit Flügeln. Seine Neuschöpfung gefiel ihm so gut, dass er das Bild gleich seiner Frau zeigte. Wie findest du den Hund? fragte er. Welchen Hund? Ich sehe nur ein weißes Papier, sagte sie. Ich hätte ihm keine Flügel malen dürfen, sagt Herr Lambert mit einem Blick aufs Blatt. Jetzt ist er davon geflogen. Also, so leicht absurde Geschichten sammeln sich hier.
2: Ich habe das sehr gerne gelesen, gerne darin gestöbert in diesem Buch. Ein Hund mit Flügeln Erfundenes und Erlebtes. Erst letztes Jahr erschienen im S. Fischer Verlag mit Texten aus wahrscheinlich mehreren Jahrzehnten, die sich bei Ihnen so angesammelt haben und eben nicht für Kinder.
0: Genau, das ist es. Sind Dechse für Erwachsene, die irgendwo in der Schublade gelandet sind äh, vor dem Hintergrund, dass ich dachte, na ich schreibe ja für Kinderöttinger, wird das nicht veröffentlichen. Schade, wenn ich das vergesse und dann lag es in der Schublade und der Stapel wurde immer höher, bis ich dachte, so. <lacht> Nachdem äh, der Fischer Verlag mein erstes Buch äh, veröffentlicht hat. Und das wohl auch ganz gut lief. Vielleicht hatte er auch Lust, ein zweites von mir zu nehmen. Und dann habe ich also die Schublade geleert. Einige neue Texte sind allerdings auch dabei. Dieses Buch, Wie alles
2: kam, 2020 erschienen, Roman meiner Kindheit. Das war wirklich etwas Neues für alle, mhm. die Sie kennen, die Sie gerne lesen, ja. weil Sie tatsächlich ihre Kindheit aufgeschrieben haben, ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben. Wenn man ihren Roman Kartoffelkäferzeiten kennt von 1990, ein Jugendroman, hat man vielleicht einiges wiedererkannt. Das ist ein Jugendroman mit der Hauptfigur Johanna. Jetzt aber geht es wirklich um Sie, ja. Herr Mahr, in diesen Erinnerungen. Nun ist die Erinnerung ja so eine Sache. Es gibt von C.S. Noteboom diesen schönen Spruch, die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Und Sie, Herr Ma, haben auch ein sehr schönes Bild gefunden für die Erinnerung, dass Sie nämlich gesagt hat, die Erinnerung, das ist wie Pfützen. Einfach hier eine und dort eine, aber die sind eben verstreut. Wie ja. steht es denn um Ihre Erinnerung an Ihre Kindheit?
0: Das ist genauso, wie Sie mich jetzt zitiert haben. Also die Erinnerung sind nicht ein... Fester Fluss, der als Bach irgendwo in der Kindheit entspringt, sich immer mehr weiter zu, zu einem Strom und um dem heute endet und man dem nachgehen kann und alle, äh, wie an einer Perlenschnur, alle Erinnerungen hintereinander aufgereiht findet. Es ist wirklich mit Pfützen. Man sitzt und schreibt und dann schießt ein plötzlich eine Erinnerung in, in den Kopf, die man vorher noch gar nicht hatte, von dem man von der man gar nicht wusste, dass man sie hatte. Ja. Man fängt an, darüber nachzudenken, stellt fest, ach, das war das sehr ja komisch. Genau, mein Großvater war bekannt mit dem Lokomotivführer und das fiel mir nämlich da in dieser Nacht ein. Und äh, das Gasthaus meines Großvaters, in dem ich groß wurde, war durch eine Straße und eine äh, kleine Hecke getrennt von den Eisenbahnschienen, die liefen also direkt am Haus vorbei. Und äh, immer, wenn also mein Großvater im Hof war und der Lokomotivführer, den er kannte, äh, vorne in der Dampflok saß, dann hat er ihm nicht nur zugewunken, sondern zweimal an, eine, an einer Schnur gezogen, an einer eisernen Kette und dann hat er es zweimal getutet. Das war Guten Tag oder Grüß Gott, wahrscheinlich auf Fränkisch. Das
2: beschreiben Sie ausgiebig Ihre Kindheit während des Zweiten Weltkriegs. Sie sind dann aufs Land gegangen mit Ihrer Stiefmutter. Ihr Vater war im Krieg. Ihre Mutter ist sehr früh gestorben. Da waren Sie erst wenige Wochen alt. Aber Ihre Stiefmutter, Sie beschreiben sie als sehr liebevoll, ja. hat sie dann mitgenommen in den kleinen Ort ja. zu mhm. Ihrer Familie. Und da gab es dieses Wirtshaus, von dem Sie ja. gerade erzählt ja. haben. Ist das so ein bisschen vielleicht auch der Kern für Ihre Fabulierlust oder die Freude am Geschichtenerzählen?
0: Das kann durchaus sein, weil erstens war mein äh, Stiefgroßvater, Opa Schorsch genannt, ein begeisterter Erzähler, der abends seine Gäste unterhielt, indem er Dorfgeschichten erzählt hat. Später habe ich entdeckt, er hatte eine geheime Quelle. Er, hat, er war nämlich gleichzeitig Böttcher, also Bündner, <lacht> hat Fässer gemacht. Ich saß oft auf einem Berg, Sägespäne, Hobelspäne und genoss so diesen Holzgeruch und den Harzgeruch dort in seiner Werkstatt. Und er hat mir Geschichten erzählt. Und ich habe irgendwann mal später schon als Student entdeckt, in einem Regal äh, von Staub, also Hobelstaub oder Sägestaub, bedeckt ein Büchlein, nämlich die Dorfgeschichten von äh, Hebel, die alemannischen Dorfgeschichten. Also wo auch die, meine Lieblingsgeschichte steht, Unerwartetes Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
2: Ich habe hab die mal gelesen, ja.
0: Ja, also das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und er hat öfter diese Geschichten erzählt.
2: Ja, das sind so die, die heiteren Seiten Ihrer Kindheit, die Sie da beschreiben. Aber es gab auch sehr viel trübere Seiten Ihrer Kindheit. Sie mussten dann, als Ihr Vater nach der Kriegsgefangenschaft zurückkam, mit der Familie nach Schweinfurt zurückziehen und dann begannen etwas düsterere Zeiten für Sie.
0: Ja, nicht nur die, nicht nur die Umgebung war düsterer. Sie müssen sich so ein idyllisches, fränkisches Dorf vorstellen, was vom Krieg verschont war. Und dann komme ich in diese noch halb zerbombte, hässliche Industriestadt wo die Schlote rauchen und damals gab es noch keinen äh, Filter vor den Schloten. Das heißt, wenn wir den Pudding äh, zum Nachtisch, zum Kaltwerden außen auf das Fensterbrett gestellt hätten, dann hätte er, wenn wir ihn hereingeholt hätten, eine Stunde später eine dicke Rußschicht gehabt. Also konnte man das nicht machen. Und dieses äußere Bild hat sich fortgesetzt im Inneren. Mein Vater kam traumatisiert aus dem Krieg zurück. Wir hatten ein schwieriges Verhältnis und er hat bei selbst geringsten Vergehen schon mit Schlägen reagiert. Und das war eine schwierige Zeit für mich.
2: Was macht das mit einem, wenn man sowas erlebt als Kind? Härte, Prügel? Ihre Stiefmutter beschreiben Sie zwar als sehr liebevoll, aber die konnte sich anscheinend auch nicht durchsetzen gegen ihren Vater. Können Sie sich daran noch erinnern, ob Sie das vielleicht in so eine innere Welt oder so gebracht haben? Wie haben Sie als Kind darauf reagiert?
0: Ähm, indem ich mich in Traumwelten zurückgezogen habe, versucht habe, in einem einer Zimmerecke zu sitzen, mir vorzustellen, dass ich gerade auf einen Mustang durch die Prärie reite und ähnliches. Ich habe viel gelesen wenn mein Vater das nicht äh, entdeckt hat, weil er war nämlich gegen das Lesen und äh, wenn er mich mit einem Buch entdeckt hätte, hat er gleich gesagt, ich sehe, du hast nichts zu tun, hier ist der Besen, geh mal in den Hof und kehre mal das Laub weg.
2: Glauben Sie, dass diese unschönen Erlebnisse mit Ihrem strengen, prügelnden Vater, Sie haben gerade beschrieben, dass Sie sich in so eine innere Traumwelt zurückgezogen haben, dass das vielleicht dann auch ihre eigene Fantasie, Fabulierlust letztendlich beflügelt und intensiviert hat? Sie sozusagen, auf Umwegen vielleicht gesagt, auch mit zum Autor gemacht hat?
0: Es gibt zwei äh, Ergebnisse gewissermaßen. Ergebnis Nummer eins, dass ich, in sich in mir die Überzeugung verfestigt hat, wenn ich mal ein Vater werde, dann nie so einer wie mein Vater. Und ich habe meine Kinder, glaube ich, sehr, also es gab nie Schläge. Also ich habe sie sehr, sage ich mal, liebevoll erzogen und äh, wir haben auch immer noch ein gutes Verhältnis zu allen. Das war das eine und jetzt habe ich den <lacht> Faden verloren. Was war denn Ihre Frage? Die
2: Frage war, ob das vielleicht Ihre Fantasie so. beflügelt hat, diese inneren Welten, diese Traumwelten.
0: Das kann durchaus der Fall sein, ja dass ich damals schon gelernt habe, Fantasiewelten in mir zu erwecken und äh, das natürlich dann quasi professionalisiert habe.
2: Was mich beeindruckt hat an Ihren Lebenserinnerungen, ist die Offenheit. Also klar, bei einer Autobiografie erhofft man sich natürlich auch eine gewisse Offenheit, aber Sie schreiben eben sehr offen über den Vater, Sie schreiben auch über Ambivalenzen. So schreiben Sie zum Beispiel darüber, dass Sie dem Vater auch mit sehr viel Widerwillen und Verschlossenheit begegnet sind und stellen in Frage, ob vielleicht auch Ihr Verhalten als ja. Kind etwas äh, blockiert hat. Und dann schreiben Sie auch sehr offen über die Alzheimer-Erkrankung Ihrer Frau. Fällt Ihnen diese Offenheit schwer oder leicht, Herr Marr?
0: Ähm, Weder noch. Ich denke nur... Ich kann nicht drumherum schreiben. Also wenn ich meine Biografie schreibe und das, was mich bewegt und was mich im Alltag fordert und herausfordert, dann darf ich das auch dem Leser, der Leserin mitteilen. Also ich bin es gewohnt, dass ich sehr, sehr viele Kinderbriefe kriege, mindestens fünf pro Woche, die ich auch alle beantworte. Seit diesem Buch, von dem Sie sprechen, wie alles kam, bekomme ich zunehmend auch Briefe von Erwachsenen, die sich in meiner Geschichte wiedererkennen, die von der Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes oder ihrer Frau berichten und sagen, äh, das Dorf, das ich da beschreibe, in dem ich meine Kindheit verlebt habe, das könnte eigentlich auch mein Dorf gewesen sein. Schreiben Sie mir, wie das hieß, vielleicht haben wir die gleiche Kindheit verbracht, dann wohnen Sie aber irgendwo in Hessen und ich in Franken.
2: Also Leserbriefe bekommen Sie immer noch viele, ja. inzwischen auch von Erwachsenen. Schreiben die Kinder denn andere Briefe als früher, beziehungsweise haben die Kinder von heute andere Anliegen als früher?
0: Ja, früher fragten Sie, ob ich den Ballack kenne. <lacht> Der ist jetzt nicht mehr so aktuell. Es gibt verschiedene, ich würde sagen, drei Arten von Kinderbriefen. 90 Prozent, ich habe die Samsbücher gelesen, sie haben mir sehr gut gefallen. Manchmal noch ein Zitat aus dem Samsbuch, ein Vers, den Sie besonders lieben. Gibt es wieder ein neues Samsbuch, das ist das 90 Prozent. Dann gibt es... 5% oder sagen wir mal 8% skurrile Briefe. Ich zitiere einfach mal ein: Hallo Paul Ma von einem sicher fünfjährigen Mädchen, höchstens sechs, weil die in lauter Druckbuchstaben, großen Buchstaben schreibt und so, wie sie spricht. Sie schreibt nicht Lieber, sondern Li, L-I-B-A, lieber, weil sie das so hört. Lieber Paul Ma. Unser Kader Max ist ganz dick. Der Arzt sagt, er hat Krebs. Nun habe ich Angst. Das Sams ist doch auch so dick. Bitte schreibe mir, ob das Sams Krebs hat.
2: Jetzt interessiert mich wahnsinnig, was Sie darauf geantwortet haben.
0: Ich habe geschrieben, nein, du musst keine Sorge haben. Das Sams ist nur so dick, äh, weil es so viel ist. Und ich hoffe, dass es deinem Kader vielleicht sogar, dass, dass er den Krebs gut verträgt oder gut überwindet. Es gibt aber dann auch so existenzielle Briefe, wo über die Schiene Sams äh, mir etwas gesagt wird, wo man aber nicht sagt, bitte antworte mir, sondern das mir nahelegt. Also, äh, lieber Paul Mar, wenn ich nachts im Bett liege, stelle ich mir vor, es kommt der Sams zu mir und sagt, Elvira... Du hast noch einen Punkt frei, du darfst dir was wünschen. Dann weiß ich, was ich sage. Dann sage ich, ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Und dann ist es nicht einfach zu antworten.
2: Was haben Sie darauf geantwortet?
0: Ich habe geschrieben... Ich kann dir nicht äh, erzählen, dass dein Papa wiederkommt, denn das wäre gelogen. Ich kann das nicht beeinflussen. Es könnte sein, es kann aber auch nicht sein. Du äh, erlebst jetzt gerade eine schwierige Zeit und ich kann das nachempfinden, dass es dir nicht gut geht. Ich kann das deswegen nachempfinden, weil ich auch als Kind schwierige Zeiten hatte. Und äh, ich habe die aber immer überwunden, indem ich tief in mir gespürt habe, ich habe einen ganz festen Kern, der zu mir gehört und den kann mir keiner nehmen. Spür mal in dich hinein, du hast bestimmt auch diesen Kern.
2: Das rührt mich sehr und mhm. ähm, ich finde es sehr beeindruckend, dass Sie alle Briefe beantworten. Alle sie
0: handschriftlich, ja. Alle handschriftlich übrigens, weil ich denke, die Kinder schreiben mir ja auch handschriftlich, dann soll sie nicht einen gedruckten Brief kriegen.
2: Haben Sie selbst eine besonders gute Verbindung zu Ihrem eigenen inneren Kind?
0: Durchaus, sonst könnte man keine Kinderbücher schreiben.
2: Sie haben ja oft gesagt, wenn man Kinderbuchautorin oder Kinderbuchautor wird, hat man entweder eine besonders schwierige oder eine besonders schöne Kindheit gehabt. Warum glauben Sie das?
0: Das war mal so dahingesagt, ja, in einem Gespräch und wird immer wieder zitiert. Ich bereue inzwischen fast, dass ich immer darauf angesprochen werde und antworten muss. Aber ich denke, ich sehe da zwei Autorinnen, Autor. Astrid Lindgren hat ja diese ganz unbeschwerte Kindheit, kam dann nach Stockholm, hat ein uneheliches Kind, musste sich durchkämpfen, durcharbeiten und hat geschrieben immer im Rückblick in Verklärung ihrer schönen Kindheit. Das ist die eine Möglichkeit. Also man hat entweder eine besonders schöne Kindheit oder ich denke an Janosch, der erzählt hat, dass er als Kind sogar mit Ketten verprügelt worden ist und sich jetzt schreibend diese Kindheit erträumt, die er gerne gehabt hätte, aber nie gehabt hat.
2: Der ja auch unglaubliche Erwachsenenbücher geschrieben hat, ja. wo er dieses Milieu dort beschreibt, also auch ja. sehr, sehr mitnehmend. Wenn wir beim Thema Kinderbücher sind und eben ja auch über Ihre zwei Bücher für Erwachsene gesprochen haben, dann fällt mir die Episode ein, die man auch oft äh, über sie lesen und hören kann, dass sie nämlich als Der tätowierte Hund erschien 1968, angenommen im Oettinger Verlag, dass der Verleger Friedrich Oettinger wohl zu ihnen gesagt hat, wehe, sie sch schreiben Erwachsenenbücher, entweder sie bleiben jetzt bei den Kinderbüchern oder sie können gleich wieder gehen. Stimmt das?
0: Nicht ganz so exakt, wie Sie das beschrieben haben. Aber ich wollte es so ein bisschen angeben als junger Schnösel, als junger Autor. Sagte, ich habe hier ein, äh, ein Manuskript, der tätowierte Hund. Aber eigentlich äh, ist das mir so. Ich habe nicht gesagt ein Nebenprodukt, sondern es war mir eine große Freude, das zu machen. Aber ich habe gerade einen angefangenen Roman für Erwachsene in der Schublade und da werde ich wahrscheinlich weitermachen. Und er sagte, wenn ich Sie als Autor aufbaue, erstes Buch wird nicht besonders gut laufen, weil keiner Sie kennt. Dann schreiben Sie ein zweites, dann ist schon besser. Und dann beim dritten, spätestens beim dritten Buch, wird man sagen, ach, das ist der vom tätowierten Hund und vom Knödeltopf. Also Sie müssen mir versprechen, dass Sie weitermachen oder Sie können Ihr Manuskript gleich wieder mitnehmen. Und ich wollte es nicht mitnehmen. Also habe ich es ihm wohl oder übel versprochen.
2: Nun haben Sie ja sehr, sehr, sehr viele Kinderbücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele haben Sie eigentlich mal gezählt?
0: Nein. Also, <lacht> <lacht> irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, aber es sind bestimmt, wenn ich die Bilderbücher mitrechne, sind es 80 bestimmt. Ja, ja. Ja.
2: Sehr, sehr viele. Aber was Sie immer wieder machen, ist, Sie verstecken kleine Anspielungen auf Weltliteratur für Erwachsene in den Kinderbüchern. Zum Beispiel »Sams im Glück« könnte man als Anspielung auf »Hans im Glück« äh, das Märchen nehmen. Dann gibt es immer wieder Straßennamen, »Schillerplatz«, ich glaube, es gibt eine Robert-Walser-Straße, es gibt Anspielungen auf Geschichtenepisoden aus ETA-Hoffmann-Erzählungen. Wie ist das für Sie beim Schreiben? Ist es, dass Sie selber dabei so ein bisschen schmunzeln? Denken Sie dabei an die Eltern?
0: Ich denke vielleicht ein bisschen an erwachsene Vorleser, die einiges äh, erkennen, vielleicht auch selber E.T. Hoffmann lieben, besonders wenn sie Bambagger sind. Das ET Hoffmann Haus ist ja hier keine 100 Meter weiter entfernt und da hat er hier eine Tradition. War ja auch hier am auch Theater, in das ich auch ab und zu gehe. <lacht> und ja. und ähm, es macht mir einfach Spaß, so dazwischen, wenn mir so eine Idee durch den Kopf schießt, das ein bisschen zu so zitieren. Wenn also E.T.A. Hoffmann schreibt, dass die beiden Kinder, Junge und Mädchen, ich habe ihren Namen Friedlieb und ich weiß nicht, die andere, die beiden Namen habe ich zwei Bedienerinnen oder Köchinnen in ein Sams für Martin Taschenbier gegeben. Und es gibt auch eine Anspielung, dass äh, als Martin Taschenbier, der ja das Sams nicht kennt, zum ersten Mal das Sams sieht, es als fremdes Kind bezeichnet. Und es gibt ja von E.T.A. Hoffmann die Geschichte Das fremde Kind, mhm. wo auch von beiden Mädchen so äh, quasi aus dem Nichts ein fremdes Kind erscheint, das weder ein Junge noch ein Mädchen ist.
2: Ja, schon wieder nicht ein Junge und nicht ein Mädchen. Jedenfalls machen Ihre Bücher auch den Erwachsenen sehr viel Spaß beim Vorlesen, was ja ein Riesenglück ist, wenn man Kinder hat, weiß man ja, ja. wie das ist, wenn man Bücher vorlesen muss, die man selber ganz furchtbar findet. Was macht Ihrer Meinung nach denn Kinderliteratur zu guter Kinderliteratur?
0: Ja, man muss nicht sich für die Kinder auf die Knie beugen und versuchen jetzt, von da unten die Kinder zu erreichen. Man muss genauso ernsthaft und mit sicherem Stilgefühl, falls man das hat, versuchen, für Kinder so zu schreiben, wie man für Erwachsene schreiben würde. Sicher ein bisschen vereinfacht, also nicht so wie Thomas Mann ein Satz, der über die halbe Seite geht und dann zwölf äh, oder vierzehn Zeilen später endet, das würden Kinder, die zum Teil noch mit dem Finger äh, an der Zeile lesen, nicht verkraften. Da versucht man doch, die Nebensätze wegzulassen und da lieber zwei Sätze daraus zu machen. Also man schreibt für Kinder ein bisschen anders als für Erwachsene, aber mit der gleichen Ernsthaftigkeit.
2: Haben Sie eine Idee, wie bringt man Kinder, die nicht lesen, zum Lesen? Ihr Vater hat Ihnen das Lesen verboten, Sie haben es eben erzählt, Sie haben ja. heimlich gelesen. Ist das vielleicht ein
0: Rezept? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Rezept, dass man dann aus, aus Trotz und Widerstand zum Buch greift und sagt, dem zeige ich es, jetzt lese ich trotzdem. Ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, als möglichst witzig oder spannend zu schreiben, äh, dass die Kinder nach kurzer Zeit schon wichtig sind, so die erste Seite und wie man einführt in eine Geschichte, ja. Also ich habe vor kurzem mal irgendeinen Anfangspreis gekriegt oder einen Preis für den besten Anfang einer Geschichte, für den ersten Satz. Ich versuche ihn jetzt zu zitieren aus einem Sams-Buch. Es war Mitternacht und Herr Taschenbier saß auf dem Dach von Frau Rothkohls Haus.
2: Ja, man, man ist gleich drin in der Geschichte ja. und will wissen, warum, um Himmels Willen, ja. sitzt er auf dem mhm. Dach.
0: Wer ist der ja, Taschenbier? Und warum sitzt er um Mitternacht auf dem Dach und nicht auf seinem eigenen, sondern auf einem Haus von einer gewissen Frau Rotkohl? Und dann ist man drin in der Geschichte. Und dann geht es halt weiter. Das kann ich erklären. Allerdings muss ich da mit dem Freitag anfangen, heißt dann der nächste Satz. Und dann komme ich zurück auf den Freitag. Aber ich habe schon durch diesen ersten Satz das Interesse der Leserin äh, geweckt.
2: Ich habe, Herr Ma Ihnen zwei Fragen von zwei Kindern mitgebracht, mhm. Das eine ist ein Mädchen namens Carla, die lebt in Karlsruhe, die ist zehn Jahre alt, die habe ich vor kurzem kennengelernt, die liest wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel, auch ihre Bücher. Und die, Herr Ma hat mir folgende Frage für Sie mitgegeben. Wie ist der Name Galimat entstanden und die Idee zu seinen Kräften?
0: Der Name Gallimatt ist entstanden aus einem Schimpfwort, das ich bei Schopenhauer gelesen habe. Der sagt nämlich, dieser Hegel, dieser Philosoph Hegel, der äh, verzapft einen derartigen Gallimattias. Dann habe ich nachgeschlagen, was Gallimattias heißt. Dann heißt es wörtlich übersetzt äh, Fischgericht aus Essensresten. Das heißt also irgendein Durcheinander. Und dieses Gallimathias hat mir so gut gefallen, dass ich den Namen abgekürzt habe. Man muss ja irgendeinen Namen für eine Figur erfinden, die es noch nicht gab. Und dann gab es Der Gallimat.
2: Der Gallimat und ich, so heißt das Buch, vor einigen Jahren von Ihnen erschienen. Gibt es dazu eigentlich noch eine Fortsetzung?
0: Nein, gibt es nicht. Der Titel gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, weil für mich hieß das Buch Der Gallimat. Und irgendeine Lektorin hat das missverstanden und hat äh, plötzlich erschienen das Buch und da stand da der Gallimat und ich. Und ich fragte, wieso ich? Wer ist denn ich? <lacht>
2: Also bei Carla aus Karlsruhe kam das Buch trotzdem auf jeden Fall an. Ja. Die zweite Frage ist von meinem Sohn Jona, der ist elf Jahre alt. Und dem habe ich jetzt während der Vorbereitung zu unserem Interview, Herr Mahr, erzählt, dass das Sams die blauen Punkte hat, weil sie vergessen haben, dass der Pinsel noch blaue Farbe dran hatte, als sie Sommersprossen malen wollten. Ist das wahr oder nur sehr gut
0: erfunden? Es ist tatsächlich wahr. Es ist eine wahre Geschichte. Ich hatte gemalt, hatte äh, Taucheranzug gemalt, dadurch war ja die blaue Farbe noch drin. Dann kam ein Buchhändler und wollte eine Lesung und hat sich nicht abwimmeln lassen, hat ein Jubiläum und ich müsste kommen. Ich sagte, ich schreibe gerade eine neue Geschichte, also das im entstehen. Und ich mache mir meistens dann Skizzen von meinen Figuren, damit ich sie mir besser vorstellen kann beim Schreiben. Und nachdem ich aufgelegt hatte, wollte ich dem Sams also Sommersprossen malen, tauchte den Ocker. Und am Anfang waren sie noch Ocker und dann wurden sie grün, weil sich das Blau aus dem Pinsel mit dem Ocker verbunden hat. Und dann auf der rechten Seite wurden sie endlich blau. Und ich war schon dabei mit einem Leinenläppchen, das ich immer nehme, um frische Aquarellfarbe auszuwischen. Das Blaue wegzuwischen, dachte ach. Ich bin ja der Erfinder des Sams, so ungefähr. Ich habe alles in der Hand, ich kann erfinden, was ich will. Warum sollte ein Sams eigentlich nicht blauer Sommersprossen haben? Und ich dachte, das ist eine gute Idee, das sind Wunschpunkte und immer wenn Herr Taschenbier einen Wunsch ausspricht, geht dieser Wunsch in Erfüllung sehr gut.
2: Jetzt beschäftigen Sie sich schon so viele Jahre mit dem Thema Wünschen ja. und es gibt immer wieder wunderbare Szenen in diesen Samsbüchern, dass Wünsche nicht korrekt formuliert werden. Ja. Da wünscht sich das Sams zum Beispiel ein Hamburger zum Frühstück und man ahnt es schon, es kommt nicht der Hamburger zum Essen vorbei. Ähm, hat das Ihren eigenen Umgang mit Wünschen verändert? Wünschen Sie präziser, sind Sie vorsichtiger mit dem, was Sie sich so wünschen?
0: Naja, es geht hier eigentlich um Sprache, um das, was man ausspricht und was dabei äh, äh, ja, vermittelt wird. Ähm, ich weiß nicht, meine Wünsche sind eigentlich nicht besonders überwältigend. Ich bin mit meinem Leben, ich kann es nicht anders sagen, trotz der Krankheit meiner Frau zufrieden, ich fühle mich wohl, ich freue mich, dass ich immer noch mit meinen 85 Jahren Ideen habe und schreiben kann. Also, was will man mehr?
2: Das ist wunderbar, Herr, Herr Mahr. Das freut mich sehr. Und äh, ich habe jetzt gerade gefunden, dass das Sams so schön zum Thema Alter sagt. Ihr fragt nach dem Alter, dabei ist doch klar. Ich bin ein Jahr älter, als ich letztes Jahr war. Sind Sie da genauso gelassen?
0: Ich bin dann genauso gelassen, ja. Ich versuche mal, ein Gedicht zu rekonstruieren. Mit 85 ist das Gedächtnis natürlich etwas... Lockerer und leichter und löchriger vor allen Dingen. Die Freunde um mich her, die Onkel und die Tanten, die Onkel und Verwandten, die Altern Jahr für Jahr. Sie sind nicht mehr die Alten und kriegen graues Haar. Nur ich, ich bin der Gleiche, der ich schon immer war. Von wann ist das? Ich weiß es nicht, steht in irgendeinem Gedichtbuch.
2: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Paul Marr, für dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf Ihre neuen Bücher.
0: Danke, ich danke auch.
1: Anne-Dore war zu Hause beim Kinderbuchautor Paul Marr zu Gast in Bamberg, dure wie war es denn so? Mit welchem Gefühl bist du am Ende rausgegangen?
2: Ja, ich war natürlich sehr froh und, be und beseelt. Ich habe mich sehr beschenkt gefühlt, dass ich ihn besuchen durfte und mit ihm sprechen konnte. Und mich hat beeindruckt mit welcher Freundlichkeit und Ruhe dieser Mann einem begegnet. Dafür ist er wirklich auch bekannt. Also der, ist, der nimmt sich auch bei Lesungen unglaublich viel Zeit und zeichnet jedem Kind einzeln was in das Buch. Und so habe ich ihn eben auch wieder erlebt. Und ähm, ja, Bamberg ist auch wahnsinnig schön. Aus den Fenstern seines Mansardenzimmers kann man auch den Bamberger Dom sehen. Und er hat noch erzählt, dass er jeden Tag lange spazieren geht, das hält ihn jung, also man merkt ihm seine 85 Jahre wirklich nicht an. Und ich bin nach dem Gespräch dann noch etwas durch die Stadt geschlendert
1: und habe alles sacken lassen. Ja, wir haben jetzt viel erfahren über Paul Maar und wer noch weiter lesen möchte, kann dies tun. Die Kinderbücher von ihm sind erschienen im Oettinger Verlag und jetzt zum 50-jährigen Jubiläum. Des Sams sind natürlich einige Sonderbände herausgekommen, unter anderem eine Sammlung mit Wunschpunktgeschichten und das Rätsel- und Spielebuch »Hier kommt das Sams«. Ja, und seine Autobiografie, wer also noch mehr über ihn und sein Leben wissen möchte kann das Nachlesen in Wie alles kam und die Sammlung mit Erzählungen, Gedichten und Notizen, Ein Hund mit Flügeln, die sei ja auch noch empfohlen, die ist im S. Fischer Verlag herausgekommen. Ja, und alle Tipps äh, gibt es natürlich auch in unseren Show Shownotes. Und wenn ihr gerne Podcasts hört, die wie
2: Orte und Worte etwas tiefer einsteigen und sich für die Gesprächspartner ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann haben wir zum Abschied noch einen Tipp für euch. Hört doch mal rein bei Das Gespräch. Die Kolleginnen vom RBB widmen sich jede Woche eine Stunde lang einem besonderen Gast. Im Moment kann man zum Beispiel ein Gespräch mit der Fotografin Bettina Flittner hören. Dieser Podcast ist zu hören unter anderem in der ARD Audiothek.
1: Ja, und da findet ihr natürlich auch Orte und Worte und fast überall da, wo es Podcasts gibt und wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler und ich bin Anedore Krohn.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anedore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio.